1: BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
2: Vos artisans financiers, les expertises, faites main, les conseils sur mesure des meilleurs experts de marché. C'est chaque après-midi dans BFM Bourse de 15h30 à 18h. Bienvenue à tous, on avance ensemble au rythme des marchés. Étienne Brac depuis la Tour en Renex. Étienne, comment va le CAC 40 cet
0: après-midi bah écoutez, il est en légère baisse, moins 0,1%, mais c'est un calme apparent puisque depuis ce matin, l'indice parisien fait du yo-yo et cherche à se trouver une tendance. 7 942 points à l'instant pour le CAC 40 qui néanmoins surperforme très clairement Wall Street comme depuis le début de la semaine. Effectivement, les états unis qui digèrent
2: la révision très légère, hein, très très légère de la croissance américaine du quatrième trimestre. Bon, on révisait, allez, gentiment de 3,3 à 3,2% cette croissance. On en parlera avec Patrice Gautry, il sera avec nous dans quelques minutes. Elle est quand même très robuste. Hein. Très solide, cette croissance américaine, toujours malgré les nombreuses hausses de taux de la Fed. On reparlera d'intelligence artificielle. Ah, on aimerait pouvoir ne pas vous en parler parfois, mais c'est compliqué. On n'avait pas prévu d'en parler spécialement aujourd'hui, sauf que, sauf que, en fin de matinée, Téléperformance, d'un coup, s'est mis à décrocher en bourse. Et cet après-midi, Téléperformance perd 15% parce qu'on a une IA un peu inattendue là qui vient déstabiliser ce titre téléperformance effectivement une fintech suédoise qui a développé avec OpenAI une IA qui pourrait concurrencer téléperformance on en parlera dans quelques minutes, bien sûr tous nos experts sont mobilisés on aurait aimé aujourd'hui ne pas parler d'IA mais c'est impossible c'est le marché, c'est le marché qui fait l'actualité qui dicte sa loi, on parlera aussi du bitcoin tiens qui lui franchit à la hausse les 60 000 dollars oui ça y est, les 60 000 dollars sont reconquis sur le bitcoin qui lui aussi, comme les marchés financiers traditionnels on va dire, qui lui aussi et proche de ses records, le Bitcoin on en parlera aussi avec nos experts on est à vos côtés, bienvenue à tous, on joue dans
1: votre camp BFM Bourse vos placements, nos conseils sur BFM Business
2: alors, il n'y a pas que les marchés, la bourse qui monte, il n'y a pas que le bitcoin non plus. Il y a aussi, il y a aussi, il y a aussi la dette française qui attire de plus en plus. La France a vu une demande énorme hier sur une adjudication à, à 30 ans. La France proposait hier d'émettre 5 milliards d'euros à 30 ans. Eh bien, la demande a été... 13 fois, 13 fois supérieur à l'offre, figurez-vous. C'est exceptionnel, ça a permis à Bercy d'ailleurs de lever un peu plus d'argent que prévu initialement. Ça permet aussi de tempérer hein, les taux auxquels la France euh, doit emprunter. On en parlera tout à l'heure avec nos experts, Patrice Gautry sera avec nous, on en parlera aussi dans le club à partir de 17h bien sûr. Oui, la France elle aussi attire les investisseurs, il n'y a pas que Wall Street, il n'y a pas que le CAC, il n'y a pas que le Bitcoin. La dette française est attractive. Étienne, à la bourse de Paris aujourd'hui, c'est un statu quo, le CAC40 poursuit sa pause.
0: Un statu quo, en effet, stabilisation avant les chiffres d'inflation aux états unis demain. En attendant, c'est une mer d'huile, 7 943 points, moins 0,06% pour l'indice parisien, le tout dans des volumes toujours assez faibles, 1,1 milliard d'euros négociés dans, dans le CAC 40. Néanmoins, malgré cette petite baisse, vous avez un CAC 40 qui continue de surperformer Wall Street puisque vous avez trois indices américains qui perdent entre 0,3 et 0,6%, avec notamment des, des prises de bénéfices sur les géants de la tech, à commencer par Nvidia qui perd un 6%. Du côté de la Bourse de Paris à noter les valeurs cycliques qui surperforment à commencer notamment par Saint-Gobain qui va publier ses résultats en fin de semaine plus 1% au-delà des 71 euros vous avez Alstom qui continue de gagner du terrain dans le siège de la publication de l'espagnol CAF en, milieu, en début de semaine qui a surpris positivement plus 1,6% pour Alstom à 12,40 euros et puis enfin vous avez Airbus qui est en tête du CAC 40 avec un gain de 3,5% plusieurs informations on en reparlera dans un instant autour d'Atos, un contrat en Californie des niveaux techniques et puis un titre qui revient proche de son plus haut historique à 153 euros. Du côté du pétrole, ça se stabilise. Plus 0,5% à 83 dollars et puis hors CAC 40, à noter l'envolée du titre Interparfum qui gagne quasiment 7% à 53 euros avec un groupe qui est confiant pour cette année grâce notamment à la licence Lacoste qui va permettre de booster un petit peu ses ventes. Donc tout ça, ça profite à la valeur. C'est la plus forte hausse du SBF. Effectivement, on va en parler avec Thibaut François. Il est avec nous depuis les bureaux de Fastia Capital. Bonjour Thibaut.
2: Bonjour. Interparfum, on a une question d'auditeur D'ailleurs, il s'appelle Niap, il nous a écrit sur le fil XBFM Bourse, il nous dit Niap, oui, les résultats d'Interparfum sont assez spectaculaires, positifs, le titre progresse cet après-midi de 7%, mais lui, il s'interroge cet auditeur sur le renouvellement des licences, il estime qu'Interparfum n'en dit pas grand-chose, est-ce qu'il faut s'en inquiéter Thibault. Il faut,
3: Thibault. faut toujours s'inquiéter un petit peu de, du renouvellement des licences, c'est évident, ça fait partie du business d'Interparfum. Euh, maintenant, l'historique d'Interparfums, c'est aussi euh, des renouvellements de licence euh, extrêmement, de, de façon extrêmement régulière. Donc ça, c'est plutôt le, le point positif. Euh, quand ils renouvellent pas une licence, ils arrivent à aller chercher d'autres marques euh, pour euh, trouver des relais de croissance. C'est un, un petit peu le air liquide des, des mid-cap Interparfums. Euh, ils augmentent systématiquement pratiquement leurs leur dividendes. Euh, ils, ils donnent des actions gratuites. Donc c'est un titre qui est extrêmement bien aimé des, des, des porteurs. Euh, donc euh, on va dire qu'on fait confiance au, au management sur, sur le dossier Interparfums même si c'est vrai que les licences ne sont toujours pas renouvelées et que le, le, les niveaux de valorisation sont un petit peu plus contraignants sur les niveaux cours
2: actuels. 7% la hausse d'interparfums, ceux qui nous suivent à la radio, vous savez que BFM Business est aussi à la télévision. Oui, belle hausse d'Interparfum. une des meilleures performances du jour sur le marché parisien. Est-ce que vous estimez, Thibault, à 53,20€ au cours actuel, qu'il faut encore renforcer cette valeur ou, ou on appuie sur le frein quand même
3: non, ouais, on est plutôt prudent sur, sur le dossier, le titre a bien réagi, c'est super, les publications est encore une fois très bonnes, euh, ils vont en redonner encore euh, aux actionnaires, donc ça c'est plutôt des, des bonnes nouvelles, donc c'est intégré dans les cours actuels. Maintenant pour, euh, pour se projeter un petit peu plus sur Interparfum, il va falloir en savoir plus sur le, le renouvellement des licences. Tant que ce pas fait, euh, pour nous, euh, on reste à l'écart du, du dossier.
2: Il faut qu'on parle aussi de la plus forte baisse, évidemment. Téléperformance qui recule de 15%. Cette fintech suédoise qui nous annonce avoir développé une intelligence artificielle avec OpenAI. Intelligence artificielle capable de se substituer, euh, dit euh, cette fintech, se substituer à 700 téléopérateurs. Alors, évidemment, le marché se dit ouais, un concurrent encore à venir là sur l'intelligence artificielle face à, à téléperformance. Ce type téléperf en pâtit et perd plus de 15%, on le disait cet après-midi. On l'avait pas vu venir cette nouvelle intelligence artificielle de la la part de cette fintech-là, est-ce que ces ramifications innombrables de l'IA doivent effectivement euh, inquiéter sur l'avenir de Téléperformance, d'après vous
3: Non, absolument pas. Moi, je suis, je suis extrêmement positif sur, sur le groupe Téléperformance. Euh, encore une fois, la fintech, aujourd'hui, euh, la, la news du jour, euh, c'est une news qui est déjà sortie euh, au mois d'octobre l'année dernière. Euh, c'est une fintech, effectivement, qui utilise l'intelligence artificielle, comme l'utilise aujourd'hui euh, Téléperformance alors bien sûr, euh, l'impact sur téléperformance à court terme de l'intelligence artificielle, en tout cas sur la croissance des, de, du chiffre d'affaires et des résultats, ne va pas être aussi spectaculaire que qu'on peut l'avoir sur une fintech. Euh, je rappelle que téléperformance aujourd'hui, euh, c'est 1,7 milliard euh, d'ébitda euh, sur, euh, sur, sur l'année 2023. Euh, la publication va, va avoir lieu la semaine, euh, la, la semaine prochaine. Euh, on parle d'un impact sur la fintech euh, suédoise. Euh, dans une bonne année, donc cette année euh, en, en 2024, de 40 millions de dollars. Donc on est sur des années lumière de, de, de chiffres par rapport à un téléperformance. Téléperformance investit chaque année dans la R&D euh, et ils investissent aussi avec des partenariats avec euh, avec les grands de, de, de la tech. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est une grosse préférence pour Téléperformance. Et je ne trouve pas logique aujourd'hui qu'un titre comme Téléperformance, qui fait partie du CAC 40, perde 30%, donc 2 milliards de capis juste sur une news liée à une FinTech suédoise. Effectivement,
2: parce qu'on voit ce titre-là en direct, il perd actuellement 15%, mais tout à l'heure, le titre Téléperformance perdait quasiment, quasiment 30%. Effectivement, en fin de matinée, Étienne, on vous retrouve à nouveau à la, à la Tour Euronext. Téléperformance cet après-midi, Étienne, est de loin, de loin la plus forte baisse du CAC 40.
0: Et eh oui, mais le titre est bien loin des moins 28% de ce matin, c'est moins 14%. Alors c'est toujours la, la douche froide, 114 euros. C'est assez intéressant en termes de communication, de de voir Téléperformance puisque alors que le titre a été suspendu pendant trois quarts d'heure ce matin, dans un communiqué Téléperformance a indiqué que ils étaient présents, hein, ils avaient des équipes mobilisées sur l'intelligence artificielle et puis surtout ils donnent rendez-vous à leurs actionnaires le 6 mars prochain pour les résultats 2023 et puis pour les perspectives et puis surtout ils terminent le communiqué en disant n'oubliez pas qu'on fait un programme de rachat d'actions de 500 100 millions d'euros, hein, donc euh, à qui veut l'entendre, on est confiant pour les prochaines semaines en tout cas, est-ce que ce communiqué et l'explication de la reprise du titre en tout cas, vous êtes quand même passé de moins 28 à moins 14, ça sera intéressant de voir la, la réaction du titre dans les prochaines heures
2: Effectivement, une dernière valeur à suivre aujourd'hui Thibault, ASMI dans les semi-conducteurs, champion européen équipementier en fait de l'industrie des semi-conducteurs
3: Superbe, Enfin, euh, j'ai presque envie de dire sur SMI, c'est tout comme d'habitude une bonne publication, il n'y a pas de surprise particulière, en tout cas jamais de, de mauvaise surprise ou presque sur SMI, euh, toujours de la croissance, toujours des marges stratosphériques sur le dossier, euh, maintenant euh, les niveaux de marge vont avec les niveaux de valorisation, ils sont aussi assez stratosphériques. Euh, donc euh, il ne faudrait pas qu'il y ait euh, un jour on va dire un ralentissement euh, croissance et marge, mais en tout cas aujourd'hui euh, on est toujours sur, sur des euh, sur des, des croissances et surtout des marges qui sont, euh, qui sont énormes. Donc bonne visibilité en plus pour, pour les années à venir. Donc euh, c'est un c'est un grand oui encore pour essayer. Mais le titre perd 2,5%. Oui, mais des euh, prises de bénéfices, ça arrive aussi. Ah. Le marché est quand même un peu plus compliqué euh, aujourd'hui sur la partie tech. Euh, on joue avec la partie, euh, la partie Nasdaq euh, qui est, c est, c est un peu plus compliqué avec des prises de bénéfices. Mais effectivement, ASMI euh, donc quelques prises de bénéfices. Mais en, en tout cas, rien de grave euh, d'un point de vue publication. Et
2: puis dans les paiements, Worldline aussi a, a publié. Euh, Qu'est-ce qui cloche C'est les perspectives sur Worldline. Le titre signe aussi un des plus forts replis à Paris aujourd'hui.
3: Bah, contrairement à SMI, euh, dont on vient de parler à l'instant, euh, le, le problème de Worldline, c'est qu'il n'y euh, a pas de surprise, mais, euh, mais notamment parce qu'il n'y a plus de croissance de croissance ou une très faible croissance sur Worldline, on ne voit pas comment ils vont pouvoir accélérer la croissance dans les prochains trimestres. Alors certes, c'est pas cher, certes, euh, c'est opéable, au mais aujourd'hui, c'est vrai que le momentum est particulièrement négatif sur le dossier Worldline. Il y a beaucoup de ventes à découvrir, donc pour l'instant, euh, euh, on reste à l'écart du dossier.
2: Ce titre Worldline qui avait quitté il y a quelques semaines l'indice CAC40, d'ailleurs, et qui continue de souffrir moins 9% cet après-midi, et vous restez donc à l'écart, on l'a compris. Merci beaucoup, Thibault, de nous avoir accompagné. Thibault François depuis les bureaux de Fast Air Capital. On remercie aussi Étienne Braque depuis la tour Ronex. N'hésitez pas, Étienne, à nous rappeler si les évolutions du CAC40 des marchés le nécessitent. Priorité, bien sûr, à la séance en direct. Et une idée de valeur en plus, valeur ajoutée, c'est chaque jour à 7h6, 16h16. Denis Chérère est avec nous. Bonjour Denis. Bonjour. Depuis les bureaux d'IDEMICAP On est ravi de vous retrouver Denis Vous proposez aujourd'hui le titre Sword Group Vous êtes à l'achat sur cette valeur Est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler Ce que fait Sword Group
4: oui, bien sûr. Euh, Sword Group, c'est une ESN, donc une entreprise de services numériques, euh, qui a été créée en 2001 par, euh, par Jacques Motard, qui est, qui est toujours d'ailleurs à la tête du groupe et qui euh, contrôle également euh, 18% du capital. Euh, alors, Sword Group a quelques spécificités, puisque ce n'est pas une ESN classique française. Le, le groupe n'a plus d'activité opérationnelle en France mais est avant tout présent à l'international avec des présences fortes sur certaines niches en particulier en Belgique avec la gestion de, des projets numériques pour le pour les institutions européennes ainsi que l'événementiel digital pour institu, les, les institutions européennes le secteur du OLN Gas en Écosse et au Royaume-Uni et puis dernier, dernière place forte pour euh, SWORD, c'est la Suisse où le, le, le groupe est très présent euh, dans le luxe et les institutions euh, puisque le, le groupe vient notamment de, de gagner récemment un, un contrat auprès de l'agence mondiale mondiale antidopage.
2: L'année 2023, elle a été positive, super croissance organique l'an dernier pour euh, SWORD Group
4: oui, exactement. Le, le mois dernier, le, le groupe a publié son, son chiffre d'affaires annuel qui, est, qui était en forte croissance. Il est ressorti en, en croissance organique de 19%. Euh, on peut comparer à un rythme pour, pour le marché français de l'ordre de, de plus 4%. Donc une, une forte surperformance avec une dynamique positive dans, dans toutes les zones, hein, que ce soit le, le Benelux, la Suisse et le, le Royaume-Uni. À chaque fois, des, des croissances à deux chiffres. Et euh, le groupe a également annoncé que sa marge d'a euh, devrait euh, être supérieure euh, légèrement aux 12% euh, qu'il visait. Donc finalement, euh, tout va bien. Et la génération de cash a également été de, de très bonne facture au, au second semestre, euh, puisque le groupe dispose désormais d'une trésorerie nette qu'on peut qu'on peut évaluer à plus de, de 30 millions d'euros euh, contre un peu, un, peu, un peu plus de 15 millions d'euros à la fin du, du premier semestre. Sauf que
2: ce titre, soit groupe, il perd en 6 mois 15%. Et on a coutume de dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu, Denis. Pourquoi est-ce que vous vous positionnez maintenant à l'achat alors que le titre sous-performe
4: eh bien, Pourquoi on se positionne à l'achat Parce que les perspectives sont quand même très solides avec une croissance organique qui devrait encore être d'au moins 13% en 2024 avec une marge débita qui devrait se stabiliser et également à plus long terme un objectif de doublement de chiffre d'affaires d'ici 2028 ce qui signifierait une croissance de l'ordre de, de 14,5% par an donc vraiment une croissance forte des marges solides évidemment l'un des sujets sur le, le dossier était euh, le, la problématique de la génération de, de cash flow euh, puisque le, le groupe reverse également pas mal d'intéressement à ses principaux managers, mm -hmm. euh, mais on, comme on l'a vu au second semestre, la situation euh, reste sous contrôle et euh, même s'améliore, ce qui permet, euh, qui devrait permettre à Sword de, de, d'atteindre et de même. Euh poursuivre son, son développement dans le cadre de son plan 2028.
2: Vous êtes à l'achat objectif de cours 44 euros avec vos équipes chez Idemi cap Denis Scherrer. merci beaucoup Denis de nous avoir accompagné valeur ajoutée chaque après-midi dans BFM Bourse une idée de valeur en plus si vous souhaitez compléter vos portefeuilles. Si vous avez raté le direct tout à l'heure à l'ouverture de Wall Street on parlait d'Apple Apple qui renonce donc à son Apple Car sa voiture électrique malgré 10 ans de développement alors ils redéploieront leurs effectifs dédiés à l'Apple Car sur l'intelligence artificielle ce qui du coup pour pas mal d'experts d'Apple est une bonne nouvelle. Ils se disent qu'effectivement avec ces effectifs qui seront redéployés spécifiquement sur l'IA, ça pourra peut-être effectivement permettre à Apple de d'annoncer des choses intéressantes en matière de développement de l'intelligence artificielle dans, dans les prochains mois. Le titre Apple est en toute petite baisse, mais rien de méchant. Apple recule à peu près dans les au même rythme au même rythme que Wall Street. Aujourd'hui, on a un Nasdaq qui perd 0,4%. Le S&P 500, lui, perd 0,2%. Et donc, si vous avez raté le direct, on en parlait d'Apple qui renonce à l'Apple Car. C'était avec Eric Lafrenière. C'était à 15h30. le replay disponible. Vous pouvez le consulter si vous le souhaitez sur notre site BFM Bourse, bfmbourse.com BFM
5: Bourse L'écho du monde
2: Et justement, les états unis sont vraiment au cœur de l'actualité aujourd'hui puisqu'ils ont publié il y a quelques minutes leur PIB du quatrième trimestre. Deuxième estimation. Patrice Gautry est avec nous. Bonjour Patrice. Depuis les Bonjour. bureaux de l'Union bancaire privée. Bon, Très légère révision de ce PIB américain du quatrième trimestre. On passe de plus 3,3 à plus 3,2%. Ça reste quand même très très solide.
1: Oui, effectivement, l'activité domestique est très solide. On l'a vu avec la consommation qui est, progresse de près de 3 une consommation qui est forte dans les services, qui était un petit peu révisée à la baisse du côté euh, des biens durables. Mais globalement, ça donne effectivement une consommation et aussi une demande domestique, c'est-à-dire en ajoutant l'investissement qui est plutôt bien orienté. L'investissement en termes de structure, et là, bien entendu, c'est les fameux plans IRA, c'est-à-dire en fait de relocalisation de l'industrie, donc aux états unis qui continue de fonctionner à plein, des recherches en développement aussi qui sont très très fortes, donc au total, on a une demande domestique qui progresse de près de 3% et un petit peu moins de stockage, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, avec même une bonne surprise, allons-y et eh bien en fait, la contribution extérieure nette a été légèrement positive. Donc au total, on a effectivement une croissance qui est assez résistante, qui devrait ralentir un petit peu sur les prochains trimestres, et une inflation cœur dans l'anticipation de ce qui va être publié cette semaine qui, elle, évolue autour de 2,1% après 2% le trimestre, le trimestre précédent.
2: Effectivement. Alors, cette nouvelle estimation de la croissance américaine, elle, change pas, elle ne change pas grand-chose. Le marché n'y réagit pas vraiment. Le vrai enjeu de cette semaine sur Front Macroéconomique, ce sera demain, justement, sur l'inflation. L'indice PCE sera euh, publié. Est-ce que vous attendez la confirmation d'une réaccélération de l'inflation aux états unis Patrice
1: Oui, tout à fait. L'indice qui va être publié demain va être dans la même inspiration que celui que l'on a vu, donc, début janvier sur l'indicateur CPI. Donc là, on est l'indicateur PCE. C'est une autre pondération, euh, bien entendu, des poids ou des biens. Et ce qui va être regardé, c'est l'indice hors énergie, donc le corps PCE qui lui devrait progresser entre 0,40 et 0,45. Donc pas une bonne nouvelle sur le mois, avec, on le sait, des services qui sont encore très très résistants, résistants avec la demande, mais aussi certains comportements de marge de la part des opérateurs dans ces services-là. Mais la bonne nouvelle, c'est que en définitive, on reste quand même sur une tendance de décélération, de l'inflation et de l'inflation cœur. Si l'inflation headline ne va pas bouger beaucoup, ne va pas ralentir beaucoup, l'inflation cœur, le corps pce lui, va baisser légèrement, 2,8%, et l'inflation corps cpi elle, va continuer à ralentir sur les prochains mois. Donc il faut être patient, oui. c'est une décélération progressive de l'inflation, mais effectivement, avec un premier trimestre qui va être un peu chahuté en termes de variation mensuelle, et pas faire
2: plaisir au marché. Merci Patrice. Patrice Gautry en direct avec nous depuis l'Union bancaire privée avant demain. Donc lundi SPCE qui sera le principal rendez-vous de la semaine sur le Front macroéconomique aux états unis Ce soir après Bourse, une publication attendue à la Bourse de Paris, EFAGE. EFAGE annoncera ses résultats. En attendant, le titre perd un peu plus pour 1%. On en parlait tout à l'heure du potentiel d'EFAGE vers 15h50 dans Culture Bourse. Replay, si vous avez raté le direct, replay sur notre site bfmbourse.com pour essayer de voir ce qu'EFAGE a dans le ventre, quel potentiel, quelles attentes autour de cette publication qu'on vivra sur BFM Business à publier des phages tout à l'heure, ce sera aux alentours de 18h, et donc le replay est d'ores et déjà lui disponible sur notre site.
1: BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
2: Bon, la sensation du jour à Paris, c'est bien sûr le plongeon de téléperformance. Alors c'était pire ce matin, le titre perdait jusqu'à 28%, là le titre perd 13% cet après-midi parce qu'une fintech suédoise, Klarna, a annoncé développer avec OpenAI une intelligence artificielle pouvant faire le job. En tout cas une partie du job, téléperformance est sanctionnée. Emmanuel Opman nous rejoint, cofondateur de RAM, Active Investments. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Euh, c'est une vraie surprise ou pas l'annonce de cette euh, fintech euh, suédoise qui nous dit avec cette IA pouvoir faire le travail de 700 téléopérateurs ce qui viendrait effectivement concurrencer téléperformance.
6: Pour moi c'est pas réellement une surprise, la question c'est le timing euh, on sait qu'on a des modèles de texte aujourd'hui qui sont extrêmement puissants qui nous permettent euh, qu'on peut euh, en fait que se miser aux besoins de chaque entreprise et euh, donc l'annonce d'avoir euh, une AI un chatbot qui puisse euh, couvrir de, des besoins euh, équivalents à 700 personnes euh, et qui puisse répondre à 2 millions de requêtes sur un mois c'est pas une surprise je pense que c'est que le début euh, on a un outil qui est fantastique qui est vraiment disruptif qui va nous permettre euh, d'intégrer au sein de beaucoup d'entreprises au sein de beaucoup de secteurs des automatisations de process importantes et ça va mener à une revue de beaucoup de business models au sein des industries. Ouais.
2: Oui, on, on se dit que c'est un signe de plus des nombreuses ramifications à venir de l'intelligence artificielle. Voilà, on a cette fintech suédoise, là, euh, il y en aura beaucoup d'autres sans doute. Fin...
6: Oui, ouais, alors complètement. Euh, nous, alors de nos côtés, on est systématique, euh, enfin de la gestion d'actifs euh, systématique. Mmh. Et donc on utilise l'IA pour intégrer de nouveaux inputs, de nouveaux euh, de nouvelles données dans les process. Euh, L'IA aujourd'hui, elle nous permet de traiter des milliers de news tous les sur des milliers de titres qu'on n'aurait jamais eu la possibilité de traiter sans ça, il aurait fallu des centaines d'analystes pour traiter cette information. Et donc quelque part, c'est
2: l'IA vraiment. C'est pas l'IA générative, ça, c'est l'IA. Alors là,
6: on utilise des modèles de texte, ouais. des modèles de langage qu'on customise à nos besoins. Donc on l'utilise pour interpréter l'impact des news sur les sociétés. Et c'est que ce travail de, de traitement de la donnée, de l'information, euh, il est très puissant parce que ça nous permet d'intégrer de l'information qu'on qu n'a pas pu intégrer sinon.
2: Alors en bourse, jusqu'où, jusqu'où tout ça ira Il y a une semaine, jour pour jour, Nvidia publie ses résultats depuis sa publication Nvidia a gagné quasiment 17% bon vous estimez qu'Nvidia restera centrale dans cet écosystème de l'intelligence artificielle puisque c'est une thématique forte de marché ou qu'on verra de nouvelles pousses de jeunes pousses peut-être un jour euh, faire oublier Nvidia je ne sais pas mais en tout cas concurrencer
6: Nvidia alors une dynamique intéressante aujourd'hui qui est une menace pour Nvidia c'est une dynamique où on va chercher à faire de l'inférence donc l'utilisation de modèles de deep learning plus sur GPU mais sur CPU on-device, donc euh, plutôt que d'utiliser des serveurs distants euh, où on met nos données et on traite l'information, on a, on aura ça sur notre laptop, sur notre smartphone. Et, euh, et donc c'est euh, c'est un vrai risque pour le business model de, de Nvidia, pour les GPU euh, dont Nvidia est leader. Euh, et donc ça, ça peut amener en effet à un ralentissement de la croissance assez forte euh, d'ici je dirais 12-18 mois on a plusieurs players qui sont positionnés sur le sujet Qualcomm, il y a deux jours, annonçait des CPU fin-tunés sur l'IA Google, en fin d'année dernière, a annoncé les Tensor G3 qui de la même manière permettent d'avoir du processing très rapide sur smartphone C'est l'IA embarqué,
2: c'est l'IA dans votre poche c'est pas, c'est pas voilà, votre smartphone ne ferait pas appel à des data centers etc, des IA lointaines etc, mais vous auriez dans votre téléphone même de l'IA et ça, ça, pour
6: Nvidia, c'est pas bon c'est pas bon parce qu'Nvidia fait des GPU et donc euh, fournit des data centers, des gros serveurs. Et donc euh, sur les CPU, il y aura d'autres players. Euh, ça permettra de distribuer un petit peu cette cette croissance de l'IA et donc euh, de, de créer un peu plus de diversification sur le sur le secteur. Une autre tendance qui est aussi très intéressante, c'est jusqu'à euh, il y a deux ans, on a eu des modèles qui ont explosé en taille, des modèles qui faisaient donc euh, les modèles de texte qui faisaient 100 millions de paramètres en 2018. GPT-4 c'est plus est estimé à plus d'un trillion de paramètres. Donc des modèles dix mille fois plus grands en quelques années. Euh, la tendance des deux dernières années, c'est des modèles de plus en plus petits, euh, des modèles plus intelligents, euh, moins euh, gourmands en termes de compute, et donc des modèles qui ont moins besoin euh, de hardware. Euh, et c'est une autre tendance qui, je pense, que est très intéressante. Et
2: moins énergivore aussi alors.
6: Moins énergivore, plus écologique aussi. Donc c'est vrai une vraie question aussi euh, du fait de ce développement du, du deep learning. Et donc, mais ça, c'est aussi une menace pour Nvidia parce qu'on on va on, on essaie d'aller vers l'économie, vers des modèles plus petits, donc moins de compute, et plus facile à entraîner aussi.
2: Alors vous avez cité quelques-uns des peut-être futurs concurrents, en tout cas de taille, on verra, face à NVIDIA, ceux qui pourraient prendre le relais, je ne sais pas, mais en tout cas venir voilà, tailler des croupières, on va plutôt essayer de le dire comme ça. Horizon ouais. 12-18 mois, vous citiez Qualcomm, euh, on, peut, on peut en citer
6: d'autres Alors Qualcomm, Google se sont bien positionnés ouais, sur euh, en fait, euh, euh, ces AI Processing Units. Euh, il y a d'autres players, donc, euh, et pas seulement aux états unis euh, à Taïwan il y a des pires comme Mediatek euh, qui, est, qui sont très intéressants parce qu'ils développent des, des processing uniques adaptés à l'AI et donc euh, qui vont vers cette AI embarquée où on, on a nos données chez nous on conserve nos données et on a plus d'anonymat aussi sur l'utilisation de ces modèles de machine learning donc c'est une tendance je pense qui va, qui va se développer Ça. à l'avenir ouais.
2: Il peut y avoir une forme de vie pour l'IA pour les acteurs mondiaux les géants futurs du futur de l'IA en dehors des états unis j'ai l'impression qu'on parle d'une vie extraterrestre est-ce qu'il y a des formes de vie pour l'IA en dehors des états unis la réponse est oui
6: Ah oui, complètement, ce qui est intéressant c'est que si on regarde les leaderboards de Hugging Face qui est une société qui, qui est très active dans le domaine des, du machine learning et des modèles de texte, des large language models le leaderboard aujourd'hui, euh, au top, on a des modèles chinois euh, qui viennent d'Alibaba, donc euh, modèle QN qui font 72 milliards de, de paramètres. Euh, donc oui, clairement, il y a d'autres players, en Chine notamment, je disais à Taïwan, euh, pour le hardware, mais donc il y a, a deux écosystèmes que l'écosystème US sur le ouais. sujet. Ouais. Allez, en dehors des États-Unis, c'est quoi votre valeur IA favorite euh, alors, je citais, je citais Mediatek. Euh, ah ouais à l'instant, je pense que c'est, c'est, ben, ce des société intéressante. C'est une société intéressante parce que c'est que il y a le processing. Enfin, euh, il y a des niveaux de valorisation qui sont pas encore extrêmes. Euh, D'autres sociétés comme Taiwan Semiconductor sont quand même très bien positionnées euh, mmh. sur le thème. On a des valorisations euh, qui sont euh, euh, une fraction de ce que peuvent être valorisées des sociétés euh, comme Arm Holdings ou. Ah, euh, c'est britannique, c'est européen ça et, oui, ouais, ouais, Première valeur européenne
2: aux... que vous osez citer aujourd'hui Mais listée je... aux
6: US Et oui. donc le SEC qui vrai. bénéficie en fait du hype euh, euh, Sur le marché américain D'accord euh, Donc ce que je veux dire c'est qu'il y a beaucoup en fait D'autres sociétés intéressantes sur le, sur le secteur
2: ouais. Emmanuel Opman, merci beaucoup Et euh, votre réaction aussi à la chute de téléperformance En tout début d'entretien à retrouver... Euh... Bien sûr, en replay dans un instant. Vous êtes le cofondateur de RAM, on le dit comme ça. RAM RAM. Oh, voilà. oui. Une chance sur deux. RAM Active Investments. Merci d'être passé sur la de DF. Au revoir. A bientôt. Le CAC 40 est toujours quasi stable. Il fait mieux que Wall Street. Wall Street, de son côté recule. On s'en reparle dans un instant. On appellera Romain. Romain de Plus bourse direct. A tout de suite à la radio et à la télé. On est à vos côtés jusqu'à 18h.
1: BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse avec Guillaume Sommerer.
2: Et toute la famille réunie comme chaque après-midi jusqu'à 17h, ils sont là. Stéphane Pedradi, l'étoiliste BFM Business. Bonjour Stéphane. Salut Guillaume. Jean-Louis Daloreau, salut Jean-Louis, welcome. Bonjour Guillaume, bonjour Et Stéphane. Les équipes web BFM Bourse, que d'articles. Que d'articles aujourd'hui Jean-Louis sur notre site bfmbourse.com. On a beaucoup de publications, hein. ouais, ouais. Beaucoup d'actu de marché effectivement. Des marchés pour autant en mode pause. Depuis 2-3 jours, on reprend son souffle. On les tranquillou là et on reste un peu en dessous des 8000 points sur le CAC moi ça me donne l'impression d'un marché quand même en lévitation
7: euh, puisqu'il n'y a pas tellement de données macro à se mettre sous la dent hein, pour savoir est-ce que les taux vont baisser quand etc euh, et donc on se concentre sur, assez logiquement sur les résultats d'entreprise il y en a qui sont assez bon, hein, voire même très bon comme interparfum, et puis d'autres qui sont mauvais comme Worldline. Donc mais finalement le, le marché se tient. Par contre, euh, il faudra voir comment la situation évolue en Europe à l'Est, euh, notamment en Moldavie, puisque la région séparatiste de Transnistrie, a demandé, euh, qui est russophone, euh, a demandé euh, l'aide de, de la Russie pour sa protection. Donc c'est quand même pas très bon signe. Est-ce qu'il y aura un nouveau front euh, Voilà, donc ça, ça pourra quand même avoir un impact sur les marchés
8: toujours chaud. Ouais. Moi, je vais rester sur la même ligne qu'en début de semaine. Euh, je vous avais rappelé qu'en 2000, il y avait 50 petits points qui nous séparaient des 7000 points. On pensait que c'était à portée de main. Il a fallu 21 ans pour atteindre la barre des 7000. Et j'ai bien peur, euh, au vu notamment de ce que vient de dire Jean-Louis, mais il y a aussi plein d'autres facteurs, que la barre des 8000 points qui paraît très très proche, euh, elle soit encore difficile à Ah, avoir. Vous croyez ouais. Les derniers kilomètres sont souvent les plus difficiles. C'est vrai, c'est vrai. Oh, moi, j'y
2: crois, 8000. Attendez, elle valorisation, ça va, elles sont puis pas Tout est prêt, accessible. en
8: plus. Hein. Antoine Marie a déjà la casquette euh, qui est, est prête à, ah. à, à Euronext. Oui, oui. On de voir ça. Les 8000 points, on n'en est pas
2: si loin, mais c'est vrai que parfois c'est le dernier kilomètre le plus difficile. Qu'est-ce qu'il faut suivre aujourd'hui Le PIB américain, il a été publié, ce PIB américain, on en reparlera avec Thibaut Oh, Il a à peine révisé à la baisse. Là, Pour le quatrième trimestre, il reste très costaud quand même, ce PIB américain. 3,2% aux États-Unis, malgré les hausses de taux. 3,2% de croissance au quatrième trimestre, c'est quand même pas mal. Et puis on parlera aussi de la lumière au bout du tunnel, hein. tout au long de l'après-midi jusqu'à 18h, les indices proche des records, des publications saluées, Interparfum gagne 7% mesdames, messieurs, aujourd'hui, la lumière au bout du tunnel pour le bitcoin aussi, plus de 60 000 dollars on en parlera tout à l'heure, oui le bitcoin monte, et puis la lumière au bout du tunnel c'est parfois aussi, méfiez-vous le train qui arrive, et là pour le coup Téléperformance on voit le train arriver c'est les phares du train au loin là qui sont en train de s'approcher, Téléperformance perd 13% la concurrence de l'intelligence artificielle c'est l'un des faits marquants du jour on avait prévu de ne pas parler d'IA aujourd'hui ben, C'est le marché qui dicte, euh, bon. dicte l'actualité. <rire> ouais, voilà. mm. Il revient au galop à la vitesse d'un train au galop. Bref, je me comprends, la lumière au bout du tunnel. Et ce type téléperformance qui perd 13%. Rendez-vous dans un instant pour toutes les explications. Auparavant, Romain Daubry est avec nous, il sonne à la porte. Bonjour Romain, depuis Bourse Direct. Bonjour. C'est vrai que ça Merci. fait 2-3 jours qu'on marque une pause là, sur le CAC 40. Comment est-ce que vous voyez les choses, le potentiel technique pour la suite À l'instant, Stéphane nous disait, attention les 8000, on pourrait mettre du temps à les reconquérir. Est-ce que d'un point de vue technique, vous pensez effectivement que les AS sont de moins en moins bien alignés, Romain
5: c'est l'épaisseur du, du trait maintenant, puisqu'on avait donné comme cible 7 1940 points, on peut alors, envisager des extensions, ce qui se passe, c'est que euh, déjà, on a un comportement intéressant sur les indices et justement, c'est qu'au sein des indices, il faut privilégier du stock picking et comme on l'avait indiqué depuis le début de l'année, plutôt des valeurs individuellement. Alors, il faut bien les choisir parce que sinon, vous avez des écarts importants. Maintenant, à court terme, euh, on est monté récemment avec peu de soutien acheteur, un petit peu, mais le, le bénéfice a été rapidement euh, encaissé et même si le, le, le sens reste un peu à la main des acheteurs, c'est quand même assez timide et on voit qu'on est en, en situation d'arrêt complet à la veille de la publication des, des chiffres de l'inflation. Alors, on a des éléments qui plaident pour une petite consolidation sur les indices américains, une situation d'attente à Paris. Reste qu'on a un ratio de couverture qui est quand même extrêmement optimiste et qui laisse à penser qu'une déception pourrait être un peu, un peu néfaste pour, le, pour le, la réaction du, des marchés et des opérateurs. Et on a cette situation de, 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 en même temps qui est à, à surveiller, c'est qu'il reste sur l'indice VIX de la volatilité un gap qui a été ouvert euh, eh bien, euh, je reprends mes notes, pardon, mais le 12 euh, février, oui. qui n'a pas été comblé. Et les gaps sur l'indice de volatilité sont toujours comblés et en général assez rapidement. Ce qui voudrait dire que la volatilité pourrait mmh. se détendre un peu, qu'on pourrait donc assister pourquoi pas à un dernier pic de hausse avant un mouvement de consolidation un peu plus marqué. C'est un peu le scénario qu'on qu qu privilégie, avec donc en mire des extensions, pourquoi pas. Mais attention, donc sous 13,29, le gap 12,98, 13,29, alors que la volatilité vaut 13,67 à l'instant. Oui, vous, vous repreniez
2: 10, vos, instant, vos notes, votre, votre grimoire, euh, effectivement, Romain. En ouvrant votre grimoire, est-ce que vous parvenez à lire l'avenir En tout cas, les prochains seuils techniques, il faudra surveiller sur le CAC 40, à la hausse ou à la baisse
5: alors sur le cas 40, on est bloqué entre 7928 sur le futur, 7984 en haut, 7928 en bas, 7984 en haut. le, le mouvement attendu, il est d'une amplitude d'un environ pour aller chercher pourquoi pas les fameux 8000 et en fait une extension à 8040 euh, en dessous de 7928, on pourrait accélérer c'est 1% à peu près dans la même proportion pour viser 7872 points. Euh, le, le risque c'est que si on entame une consolidation, ça peut être un peu plus marqué sur les indices américains. On a des seuils techniques importants, si on regarde euh, bien le S&P, euh, le danger c'est 4968, il faudrait déborder 5106 pour réactiver la dynamique haussière et le Nasdaq on bute quand même depuis quatre semaines d'affilée sur 17 962, c'est une grosse résistance. Si on n'arrive pas à déborder ce niveau rapidement, la consolidation est rapide. La première alerte est lointaine, c'est 17 314 points. Donc on est plutôt dans une situation d'attente de consolidation. Attention à un mouvement de consolidation qui pourrait être plus marquée sous les niveaux d'alerte que je vous ai donnés pour un mouvement sur les indices américains de l'ordre de 7 à 8% de consolidation. Pour l'instant, rien ne l'indique, mais des extensions haussières, on aurait tendance à les traiter avec un peu de prudence et on se couvrirait ou on tenterait les stratégies baissières mmh. à partir d'une dernière jambe de hausse.
8: Stéphane et Côté actif, on va s'intéresser au gaz naturel parce que la demande de gaz naturel est en baisse, Romain. Le cours du gaz naturel a pratiquement été divisé par deux depuis le 9 janvier. Techniquement, qu'est-ce que ça donne
5: ben effectivement, euh, le, si le, le gaz naturel évolue au sein d'un canal baissier euh, depuis maintenant le mois de, de, de mai dernier au moins, euh, et pour former des, des plus bas euh, récents à 1,67, il y a une double réaction une fois au mois de décembre et puis une fois au 15 février sur un niveau de support majeur en bas de ce canal, et en bas du canal baissier, donc à 1,67, avec des configurations graphiques intéressantes, et on assiste à une réaction haussière importante. Donc, pour l'instant, le gaz naturel, là, je vous parle du futur, euh, du gaz naturel futur sur le mois d'avril. Euh, donc pour vous donner des références qu'on qui, qu peut réadapter, vaut à l'instant 1,861 euh, au débordement de 1,886 on pourra assister à une accélération et à la confirmation de ce rebond pour aller chercher pourquoi pas 2,25 dans un premier temps 2,57 ensuite et puis 3,25, 3, 25, ça semble très loin de là où nous sommes mais il faut rappeler que ce sont les niveaux de octobre dernier donc euh, c'est une vraie baisse qu'on a connue récemment et une réaction aussi assez probable sur le, sur le, le gaz, sous 1624, on aurait un risque, de, enfin il y aurait l'invalidation de ce scénario haussier, un risque voilà. de poursuite à la baisse. Mais pour l'instant, le, le, le sens semble être d'un rebond.
2: Chacun aura noté les seuils sur son grimoire, bien sûr, les auditeurs et téléspectateurs de, de BFM Bourse. Romain, on vous rappellera la clôture des marchés tout à l'heure à 17h35 depuis Bourse Direct. Beaucoup de publications, on en parlait, on en reparlera. Interparfum qui gagne 7%, aujourd'hui Interparfum, effectivement, on en parlait avec Thibaut François, c'était à 16h. Replay, sur notre site, il est disponible le Replay, sur notre site bfmbourse.com. Il est très optimiste, Thibaut sur le potentiel d'Interparfum. On évoquait également Worldline qui, au contraire, recule de
8: 9%. Là aussi, le Replay est disponible. 16h41, c'est le moment où vous participez à la famille BFM Bourse. Vous le savez, on vous interroge tous les jours sur les réseaux sociaux. On vous demande votre avis sur une question d'actualité. L'actualité, c'est peut-être la grenouille qui se veut plus grosse que le bœuf. On parle bien de la même chose Oui. Plutôt une pomme, en fait. C'est Apple qui renonce à son Apple Car dans un environnement qui est de plus en plus concurrentiel. Du coup, on vous a demandé votre sentiment par rapport aux voitures électriques en bourse. Est-ce que vous y allez avec l'accélérateur en roue libre, ou alors les deux pieds sur le frein. Jean-Louis alors moi je dirais pas les deux pieds sur le frein parce qu'il
7: faut pas exagérer mais un peu entre les deux, donc en roue libre on va dire. Euh, je pense qu'il faut pas enterrer le secteur hein, de, euh, du véhicule électrique mais faut peut-être attendre un petit peu que la poussière retombe parce que c'est vrai qu'il y avait eu des envolées spectaculaires, une flambée un peu, une euphorie euh, une poussée d'espoir mais finalement là on va un petit peu peut-être trop dans l'autre sens il faut voir euh, que quand même Tesla a mis des années avant de réussir sa production et d'ailleurs c'est un peu là-dessus que euh, que Apple, pour la raison pour laquelle Apple jette l'éponge, hein, c'est parce que en fait, c'est quand même compliqué de construire une voiture, surtout quand c'est pas euh, votre business model euh, de, de départ. Et le projet d'Apple, bon, il était quand même moribond depuis plusieurs euh, mois, voire plusieurs années. Euh, tous les six mois, il y avait quand même des rumeurs que ça allait s'arrêter. Euh, et donc oui, il faut, faut rappeler que voilà, ça, ça met du temps et puis il y, a, il y a des concurrents qui sont de plus en plus féroces, notamment en Chine. Alors ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que Foxconn s'est lancé dans la voiture électrique, lui, et Foxconn je vous le rappelle, hein, c'est le, le grand partenaire c'est le grand partenaire d'Apple en Chine pour construire, pour, qui fabrique les, euh, les iPhones. Mmh, mmh. Alors c'est un peu bizarre qu'Apple finalement ait pas voulu faire un partenariat
8: et puis s'occuper un peu de la partie on va dire Tout logicielle surtout, et
2: Surtout après 10 ans de développement. Quoi. Apple aujourd'hui recule 0,9%, 0,9% de repli à Wall Street.
8: Bon, a ah, quand même trois questions sur les voitures électriques la première c'est la rentabilité pour les constructeurs parce que le prix est en train de baisser. Pression concurrentielle oblige. La deuxième question, c'est le potentiel du marché parce qu'on nous a promis l'électrique comme étant la solution à la pollution sur le lieu d'utilisation. Mais ça n'est pas la panacée. On voit bien que les villes, de plus en plus, font la chasse aux voitures en général quel que soit le mode de propulsion. Paris en fait partie. Donc ça pose la question du potentiel de ce marché. Et puis il y a la question des aides publiques en Europe. On a bien vu l'Allemagne qui a complètement supprimé les aides à l'achat d'un véhicule électrique. Résultat, sur le mois de janvier, la part de marché de l'électrique sur les ventes de voitures neuves en Europe est repassée en dessous des 11%, c'était 14,6% l'an dernier en moyenne, et c'était 20% au mois d'août. Donc, sans les aides publiques, qu'est-ce que vaut réellement ce marché, en tout cas, euh, en Europe oui. C'est vrai que un petit peu comme Jean-Louis, je ne pas les deux pieds sur le frein, mais, mmh. mais euh, on va dire... Euh, en roue libre, on va. Ouais. Wait and see. Pas d'immense enthousiasme
2: hein, quand même sur les véhicules électriques en bourse. La grenouille se voyait-elle plus grosse que le bœuf et est-elle en train de se dégonfler un tout petit peu là. En tout cas, la thématique en bourse se dégonfle un tout petit peu. Peut-être que pour Apple, le fait d'abandonner la voiture électrique, en tout cas, euh, abandonner son projet d'Apple Car, est une bonne nouvelle pour ses futurs développements dans l'IA, puisque les employés qui étaient dédiés aux voitures hein. ouais, ouais, 2000, 2000, sont
8: redéployés sur l'IA. Vous imaginez quand même une boîte qui a une, une, un projet fantôme parce que c'était pas officiel. Oui. La voiture électrique, un micro projet. Ouais, entre 2000 les personnes qui travaillent sur un micro-projet. <rire> Ça fait rêver quand même. Allez, on va regarder le résultat. Euh, visiblement, vous êtes un petit peu plus pessimiste que nous, puisque là, le, le résultat du vote est sans appel. Les deux pieds sur le frein pour 66% de ceux qui ont participé euh, à, à cette enquête. Euh, le pied sur l'accélérateur, 20% et en roue libre, c'est-à-dire un petit peu entre les deux comme Jean-Louis et moi. Guillaume, lui, ne s'est pas prononcé. Euh, 14% Guillaume oui, non, moi je, je rachèterai, je
2: reviendrai sur l'auto euh, ouais, Tesla, ça a perdu beaucoup, beaucoup d'un bah, coup. Le là, tri est en vite, train d'être hein, fait, ouais, c'est ouais. ça qui
7: peut être intéressant, c'est que bon, c'est ouais. sans doute en, en ce moment qu'on est en train de faire le tri, est-ce que le marché devient ouais. un peu plus mature, mais c'est vrai que de toute façon la réglementation pousse vers ça pour l'instant. Oui, hein. effectivement.
2: Mmh. Et, et n'enterrez pas Apple, Apple depuis le début de l'année, ah oui, on l'enterrer parmi les sept magnifiques, il y en a trois qui depuis le début de l'année reculent, et oui Apple recule, Tesla recule. On parlait des véhicules électriques là aussi. Et puis, il y a aussi Alphabet, la maison mère de Google. Mais Apple pourrait nous surprendre sur l'intelligence artificielle. Ils promettent, ils promettent des annonces au mois de juin. Et là, ils vont redéployer des effectifs Avec leur vers système
8: d'exploitation sur, sur ouais. le téléphone iOS 18. Ils ont quand même réussi le tour de force Apple à vendre euh, un casque de réalité virtuelle pratiquement au prix d'une voiture électrique. Hein. Bon, j'exagère ouais. un peu, mais... La rentabilité. Très, 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 très. Vous savez qu'Apple, ils très ont très très même une, un objectif de marge de 30% sur la plupart de leurs produits. Et c'est vrai que sur une ouais. voiture électrique, avoir 30% de marge. Je suis pas un spécialiste, mais ça me paraît très très ambitieux. Ouais,
2: c'est oui, le niveau de marge de Ferrari en gros. Mais ouais. euh, voilà. C'est quand même très très élevé effectivement. Le marché. Au sens large, il est stable en Europe. Vraiment, on est en mode pause hein, depuis quelques séances. Le CAC 40 qui stagne. 7500, 7947 points. 7947. Wall Street en petite baisse. L'Europe stagne, mais surperforme un peu le marché américain. Mais il y a une valeur qu'il ne faut pas rater aujourd'hui à Paris. On n'avait pas prévu de parler d'IA, hein, pour être très honnête aujourd'hui, parce qu'on en avait beaucoup parlé, notamment la semaine dernière, de l'intelligence artificielle. Mais Le marché nous dicte sa loi et il nous dit qu'il faut parler d'IA. Parce que la plus forte baisse est liée à l'intelligence artificielle, c'est téléperformance. Le titre perd... 14% en ce moment, Jean-Louis.
7: Oui, et c'était même encore pire hein, tout à l'heure. Moi, j'avais noté moins 16, mais là, on est à moins 14. Mais on était à moins 28 ce matin. Moins 28 ce matin, voilà. Donc, c'est, Moi, j'ai envie de dire, c'est un peu ce qu'on craignait pour Téléperformance depuis un... quelques mois, hein. c'est euh, depuis le lancement, finalement, de ChatGPT et de tout ce qui est autour de l'IA générative, comme on dit. Est-ce qu'une IA, finalement, ne peut pas à terme, bah, remplacer les centres d'appel et les systèmes de SAV, etc. Et là, la menace, elle est quand même venue, euh, c'est un peu la, la magie, des, euh, on va dire, de l'innovation, c'est qu'on ne sait jamais exactement d'où ça vient, et ben bah, là, c est, c est, quand même, on n'attendait pas ça, c'est Klarna, qui est un géant suédois euh, du paiement fractionné, vous savez, vous achetez maintenant et puis vous payez en, en 3-4 fois. La société a annoncé avoir développé une IA avec ChatGPT, euh, qui, en un mois, a suggéré les deux tiers des conversations de relations clients de, de la société. Hein. Ils ont développé ça en interne pour leurs clients. Donc, les deux tiers, en un mois, euh, Klarna estime que cette IA a effectué le travail de l'équivalent de 700 personnes à temps plein. Wow. 700 personnes. Et donc là, les marchés ont très violemment réagi en se disant « Mais en fait, si Klarna est capable euh, tout seul, alors que c'est pas en plus leur cœur de métier de développer ça, euh, pour téléperformance, ça va aller assez mal. » Alors. Ça fait longtemps que téléperformance, ils disent non, non, l'IA, ça va être bénéfique, etc. pour, pour nous. C'est plus une opportunité qu'un risque. Il va quand même falloir le démontrer assez vite. Alors, ils ont développé aussi leur, leur outil euh, d'IA générative. Mais pour l'instant, on, on attend de voir que ça se reflète dans les chiffres. Et d'ailleurs, ils vont bientôt
2: publier. Oui, ils avaient prévenu déjà euh, l'an dernier, téléperformance, que l'IA pourrait permettre d'automatiser sans doute jusqu'à 30% des appels. Bon, ben bah, voilà. Alors, ce que nous annonce l'ARNA c'est peut-être dans les 30% là, voilà. mais, mais enfin c'est quand même une douche froide ah sur le même marché même 70% c'est ça qui... Ouais, ah oui, enfin les ça. deux tiers c'est chaud et c'est intéressant parce qu'on n'avait pas, pas vu venir cette fintech suédoise, Clarna, effectivement. Face euh, voilà.
0: bah, à téléperformance, non,
2: pas qui aurait pu penser que Klarna viendrait concurrencer téléperformance C'est le signe des, et un symbole de plus des nombreuses, des innombrables ramifications de l'intelligence artificielle. Voilà. On oui. va aller sans doute de surprise en surprise. Et puis quand ChatGPT a été lancé, c'était
7: surtout du texte. C'est-à-dire, vous entrez une question et puis on vous répond avec du texte. Mais là, maintenant, il y a la voix, il y a la vidéo, où ça commence quand même à être très, très poussé. Donc, c'est-à-dire, il y a aucune raison qu'une IA euh, ne sache pas vous répondre en direct avec une voix euh, même qui peut être adaptée à votre euh, à votre situation à votre profil Enfin, mm -hmm. donc finalement euh, à quoi bon des, des centres d'appel alors c'est un peu triste pour les salariés mais euh...
2: bon vous n'aimez pas le titre téléperformance vous avez décidé de enfin voilà de, de juste ah, du 14% là. Ah, non mais ça non, mais, va pas très fort moi hein, faut il faut hein, qu'il se réveille enfin, ouais. clairement pour moi faut il faut qu'il se réveille ouais, parce là c'est la pubi début mars
7: voilà il va falloir qu'il se réveille assez vite sur l'IA parce que sinon euh, ils, vont, ils risquent de perdre des clients
8: le wake up call comme on dit en anglais hein. c'est c'est tout on est en retard je ne vais pas je vais... <rire> 16h49, 16h49 ouais. effectivement c'est la fin à la bourse. si
2: l'IA si l'intelligence si artificielle vous passionne les futurs développements et que vous avez des interrogations là-dessus on, on en parlait avec Emmanuel Lottmann c'était vers 16h20 et vous avez l'habitude replay pareil sur notre site bfmbourse.com il est désormais disponible ce replay le bullshitomètre 16h49 chaque jour un expert de marché vient effectivement déconstruire une idée de reçu un consensus de marché un peu trop facile à saisir aujourd'hui c'est Thibaut Prébet pour Arbevel qui nous accompagne bonjour Thibaut. Bonjour Guillaume. La croissance américaine est incroyable. Ah, ça, on l'entend. On croirait même que les États-Unis sont en train de devenir un Eldorado. Mais bah, vous vous dites Bullshit Vous foudroyez cette idée selon laquelle, cette idée selon laquelle, effectivement, la croissance américaine est en train de devenir, serait en train de devenir irrattrapable. Non, les États-Unis ne sont pas un Eldorado économique.
9: Ouais, ou même boursier, hein. c'est intéressant parce que euh, on a vu la performance euh, l'année dernière du Nasdaq, on voit ce début d'année qui est assez sexy, et tout le monde nous dit à nouveau, il bah, faut faire que des US, il n'y a que ça qui monte. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'en fait, si vous interrogez des investisseurs, vous leur dites sur deux ans qu'est-ce qui a le mieux marché, tout le monde va vous dire le Nasdaq. En réalité, les indices européens ont fait quasiment 10% de plus que les indices américains sur deux ans. 10% de plus avec certes un rebond un peu plus faible l'année dernière mais une baisse beaucoup plus faible en 2022 on parle quand même sur le Nasdaq de baisse de, de plus de 30% pendant que le CAC on n'a même pas lâché 10 donc il y, y a à la fois une beaucoup plus faible volatilité et une meilleure performance sur les dernières durées des indices européens et ça c'est amusant parce que bah, au final vous vous direz un truc qui marche mieux et qui est moins volatile ça a l'air pas mal mais comme on aime bien tous un peu ce flageller à coups d'ortie fraîche n'est-ce pas, euh, on a tendance à se dire non c'est les US Seulement qui sont bons, nous on est nuls et c'est vrai que vu de l'extérieur pas complètement évident de comprendre pourquoi est-ce que on est on cette logique de culpabilisation européenne, pourquoi on a l'impression que dès que ça a monté un petit peu, faut immédiatement que ça se casse la gueule, alors que le Nasdaq peut monter tous les ans sans qu'il y ait le moindre problème, y compris quand c'est plus la réalité.
2: Enfin quand même. Euh, non 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 vous n'allez pas nous avoir là, nous emmener là. Vous pensez que vous avez gagné Pas du tout. Ah. On a des arguments à faire valoir. La croissance américaine, elle est plus forte, largement plus forte que la croissance européenne. On a eu une petite révision tout à l'heure de la croissance du quatrième trimestre aux États-Unis. À peine 3,2 Ça reste très costaud. On a on a le droit de dire, que quand même, ça se passe mieux aux états unis qu'en Europe Ouais, ce n'est pas
9: tout à fait vrai non plus, ce n'est pas faux. Ce n'est pas tout à fait vrai quand même. Je vous rappelle que les états unis viennent d'enchaîner 9 et 2,4 de croissance. 1, 9 et 2,4 de croissance, ça fait 2,1 de moyenne sur les deux dernières années. C'est pas mal, hein. C'est pas non plus incroyable. Pendant ce temps-là, l'Europe a fait 3,5 et 0,5, ce qui fait une moyenne de 2, ce qui est... Pareil. Alors certes, on peut se dire que ça, dé ça décélère pendant que les US euh, vont mieux, sauf qu'en réalité, vous voyez qu'en Europe, on a un cycle de, de, de restockage-destockage. C'est-à-dire qu'à un moment, on a beaucoup reconstruit de stock en 2022 et on a beaucoup déstocké en 2023. Et comme le PIB, il faut comprendre, c'est de la production. Le stockage joue. Mais si vous produisez plus une année moins une autre et que le consommateur il consomme pareil les deux années, en réalité, votre, vous pouvez faire la moyenne, votre économie, elle n'a pas tellement bougé et elle a tourné sur un rythme assez proche du rythme américain. En revanche, quand vous comparez le déficit qui est quand même à 3 en Europe, et à 6,5 aux US bah sur 2 ans vous avez 6 points de déficit en plus pour 0,20 de croissance en plus c'est quand même pas le méga délire donc c'est vrai que la tendance récente est meilleure pour des raisons principalement de déstockage en Europe qui ont mis un peu à mal l'industrie je crois que c'est un peu caricatural de dire que les états unis ont une super croissance et nous pas ça veut dire un, ne pas parler de déficit ce qui est à la mode mais ce qui n'est pas très logique hein et ce qui est deux, c'est prendre une vision très court-termiste alors sur une durée plus longue, c'est quand même plus mitigé
8: Alors on va justement regarder sur une durée plus longue euh, du côté des entreprises les boîtes qui sont en train de construire le monde de demain elles sont majoritairement aux Etats-Unis elles ne sont
9: pas chez nous malheureusement ouais pareil, je ne suis pas d'accord avec oui, ça. Oui, les
8: orties fraîches encore. Je
9: sais. Non, 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 ouais, c'est à peu près. Chacun son trip, moi, je ne juge pas. Mais euh, ce qui est important de rappeler, quand même, c'est qu évidemment les indices américains, ils sont sexy. Ça, il n'y a pas de doute. Ça fait une quinzaine d'années qu'on a vu émerger des boîtes qui font triper, qui ont d'ailleurs leur place légitime dans les portefeuilles. Et il ne serait certainement pas, ni mon avis, ni celui d'Arbevel, que de dire que ce pas des bonnes sociétés. En revanche, c'est intéressant de voir qu'il y a 20 ans, dans vos gros indices européens, vous, vous tapiez de l'Alcatel, du Orange, qui était quand même pas des trucs euh, qui faisaient rêver. Il y a encore une dizaine d'années dans vos plus gros poids de l'Eurostock, vous allez trouver du BBVA, du Santander... Vous allez mettre du Total, du Sanofi, ça fait pas rêver quoi. C'est pas des boîtes qui ont de la croissance. Aujourd'hui, dans vos plus gros pots, vous avez quoi Vous commencez avec Novo Nordisk, selon si vous êtes uniquement zone euro-Europe, qui est en train de révolutionner avec Elili le sujet de l'obésité et qui a explosé en bourse. Vous passez ensuite sur ASML, qui est le leader mondial des machines à graver, des machines-outils dans le cadre des semi-conducteurs, qui est une boîte qui est en croissance impressionnante, dont dépendent Intel, TSMC euh, ou Samsung c'est quand même une très belle réussite vous avez encore en dessous bah vous avez tombé sur LVMH qui est quand même une boîte qui euh, au final pas si différente d'Apple dans sa capacité à créer un écosystème à avoir des marges hyper importantes et puis après bah vous avez tombé sur euh, je sais pas moi des SAP des Schneider euh, euh, des L'Oréal qui sont quand même pas des boîtes euh, qui sont problématiques ou pas sexy donc ce qui est intéressant c'est de voir que cette évolution euh, avec le temps que ces boîtes émergent et un indice qui est passé de société qui faisait rêver personne à une société où finalement le top 10 de vos valeurs européennes Franchement, dans un portefeuille, il n'y a zéro problème. Elles sont toutes sympas et toutes bonnes à avoir. Voilà, On a dégagé un peu le retail, les banques. Je trouve qu'on est sur quelque chose qui est assez sexy et que bon, cette idée que l'avenir est peut-être plus aux U.S., je peux le comprendre, mais cette bah, idée l que l'intelligence pas en tout cas, elle est plutôt
8: là-bas. Oui, parce que est-ce ah oui. aux états unis Vous êtes tous contre moi, je suis choqué. Le <rire> concept. Hein.
7: Aux états unis euh, c'est là où se développe le plus l'IA, l'intelligence artificielle. Nous, en Europe, on a quand même un peu l'impression qu'on se contente de réguler et de regarder passer les trains.
9: Oui, alors c'est vrai que quand on parlait évidemment de graver des semi-conducteurs à SML ou d'autres sociétés, vous étiez encore dans de l'actualité sur une société européenne on va en parler. Euh, qui veut disrupter là-dessus. Euh, il, il se passe des choses en Europe. En revanche, l'idée que les US ont un gros train d'avance, c'est une évidence. Vous savez, la problématique, c'est toujours la même. Hein. C'est le cash. C'est-à-dire que ce qui est important dans les différents domaines, c'est la R&D et la R&D Guillaume dès le premier euro. Et si vous réfléchissez bien, vous vous dites bah, quand vous avez des boîtes qui ont 10, 20, 30 milliards de résultats, c'est facile de faire de la R&D. Mais quand vous en avez 200, 300, 400 millions, c'est difficile d'investir. Vous savez qu'en Walmart, comme tout le secteur de la distribution mondiale qui était en vrac, a voulu faire un pivot digital. Ils ont mis 25 milliards de dollars sur la table. Mais nous, on n'a plus de boîte européenne qui vaut 25 milliards dans le secteur. Donc je veux dire, c'est vrai que cette capacité américaine à mobilisé des montants énormes elle est problématique et c'est un challenge. Et si je reviens sur les performances que vous évoquez, bah une société qui fait moins d'un milliard de résultats, combien elle peut investir sur de la R&D tech ou AI par rapport à ce que peut mettre tous les mois un méta Donc c'est vrai qu'il y a un sujet, il y a des acteurs, il y a beaucoup de choses à faire sur l'IA. En revanche, l'idée sur laquelle les Américains ont un train d'avance sur le sujet, je pense qu'il ne faut, faut, enfin, faut pas se mentir non plus, c'est une réalité qui n'est pas discutable. Bon,
2: vous avez démarré en nous expliquant que l'Europe n'avait pas à rougir face aux états unis À la fin, vous nous dites que les états unis sont quand même vachement plus forts que l'Europe.
9: Ça dépend des <rire> domaines. Hein. Mais les états unis ça ne se paye pas le même prix aussi. Donc, il faut aussi faire attention qu'il faut mettre de côté des trucs qu'on va mettre à la poubelle qui sont assez sympas. Et de facto, oui. euh, aujourd'hui, je ne suis pas sûr que le CAC ait une croissance des résultats plus faible qu'un indice US. Pourtant, il se paye deux fois moins. Donc, cette logique de dire qu'il y a des vrais arguments positifs sur l'Europe qui sont probablement mis de côté souvent et que ça marche plutôt bien, c'est vrai. Euh, L'idée de dire qu'on n'a que des avantages par rapport aux mmh. US et qu'ils sont nuls, ce serait probablement pas tout à fait ça, mon propos. Ça fait du
2: bien, ça fait toujours du bien de vous entendre et de vous écouter ce franc parler. Et oh, ça oui, oui, oui l'Europe reste au milieu du village quand même et malgré tout, malgré les apparences. Thibault, vous restez avec nous on a encore deux minutes à passer ensemble, mais deux minutes intenses. C'est la famille qui se poursuit.
8: Le chiffre du jour, 60 000 dollars le bitcoin a franchi aujourd'hui. Cette barre symbolique pour la première fois depuis novembre 2021. Alors attention, ça n'est pas le record absolu. Il est toujours à 68 991 dollars. Mais on s'en rapproche grâce à deux facteurs positifs. Le premier, c'est la commercialisation depuis quelques semaines des premiers ETF en bitcoin au comptant, après l'autorisation de la SEC le mois dernier. Et puis, il y a la proximité du halving ce sera le 19 avril prochain le halving c'est prévu dans le protocole bitcoin c'est la division par deux des récompenses qui sont versées aux mineurs de bitcoin et ça va contribuer évidemment à sa raréfaction donc ça contribue évidemment à valoriser le bitcoin regardez pour ceux qui nous suivent à la télé le sourire de Guillaume qui oh, euh, pas a tout. passé quand même la journée à nous parler des 60 000 dollars
2: <rire> pas autant qu'Amory, ton cadet avec notre expert oui mais plutôt.
8: lui c'est son fonds de commerce lui.
2: <rire> 60 000 dollars ça y est ils sont reconquis sur le bitcoin bah
7: jusqu'où jusqu Jusqu'où ça peut aller et ben, il y a plusieurs analystes qui pensent quand même que ça là, là on est parti pour un, un bull run euh, d'ailleurs ça s'est accéléré hein, ces dernières semaines euh, ouais. au niveau de et en fait il faut, faut rappeler quand même que le bitcoin enfin, de mon point de vue c'est un pur marché d'offre et de demande c'est-à-dire c'est en fonction de la demande et de l'offre donc le halving bah, c'est l'offre il y aura un petit peu moins de nouvelles offres en circulation
8: et la demande de toute la façon demande... est déjà supérieure c'est ce que m'a expliqué
7: Amaury de Tonquede y a une demi-heure et en fait la demande a explosé sur les ETF on savait pas trop il y a eu un peu de remous au début et ben là il y a euh, les derniers chiffres que j'avais c'est entre 5,5 ,5 et 6 milliards de dollars euh, en net hein, sur les ETF mmh. qui euh, donc si on prend les anciens les retraits sur les anciens et les, euh, les dépôts sur les nouveaux euh, entre 5,5 ,5 et 6 milliards de dollars de nouveaux fond sur le bitcoin. Donc forcément, ça se
8: retrouve dans le cours. Hein. Du coup, il oui. y a une vraie question, est-ce qu'on arrivera aux 100 000 dollars pour un Bitcoin avant d'atteindre les 8 000 points sur le CAC Il ah. y a gros débat, je leur ai dit que les 8 000 points <rire> pour moi, ils n'étaient pas à portée de main. Thibault Non mais blague mise à
9: part Thibault. Ouais, 8 000 points, je peux bien prendre le pari, ça me paraît. Vrai Tout dépend. Ah oui, 8 000 points par rapport à 100 000, la euh, le ca... pas... Le
8: 4 septembre 2000, on était
9: à une cinquantaine de points des 7 000 points, on a mis 21 ans pour y arriver. Hein. C'est ça, et puis il y a plein de tas de 50 points qu'on a mis un jour à faire, donc euh, je pense que statistiquement, <rire> votre argument est amusant, mais euh, le statisticien en moi, à ton cœur saigne en entendant <rire> ce genre d'argumentaire.
2: Aïe aïe aïe
9: ah, ça fait mal. Il est là ah. pour se défendre <rire> Le Bitcoin, le euh, Bitcoin, 60 000 dollars presque au record. Je que chez Arbevel, on a vraiment une, un goût pour la blockchain et une compétence là-dessus. Et que un, euh, c'est pas la même chose que le Bitcoin, et que deux, c'est pas moi qui m'en occupe, donc j'ai absolument aucun là-dessus <rire> Je connais rien.
2: Euh, Alors ça, je comprends. Hein. Les ETF aux États-Unis c'est en train de se démocratiser. Les, boom Les Boomers s'y mettent. Vous devriez vous aussi, Thibault, vous êtes euh... <rire> Se faire traiter de Boomer sur ce plateau, ça 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 fait violent, Alors même
9: que la prochaine venue sur ce plateau, je serai un an plus vieux. Me faire traiter de vieux, ça fait plaisir. C'est mes enfants qui s'en occupent. Merci. Mais c'est
7: en tout cas, que l'hiver crypto est bel et bien terminé hein, et que ça y est, le marché a quand même gagné en maturité après des faillites en cascade, des arnaques dans tous les sens, etc. 2023, c'était quand même un peu l'année de la stabilité et là, justement, donc la confiance est revenue un peu aussi sur le secteur,
2: le Bitcoin, parce que c'est la première. Et puis, ça entraîne tout le reste derrière. Bon Et sans doute une dimension spéculative aussi quand même, bien sûr. Bien sûr ouais. Le Bitcoin, 60 000 dollars. On en reparlera dans un instant. Et le club BFM Crypto aussi, il en était question à Maurice Tonkadek et ses experts. C'est chaque jour entre 15h et 15h30. Le replay est disponible. On a même une chaîne YouTube. Vous pouvez la consulter, vous y abonner, une chaîne YouTube BFM Crypto. Merci beaucoup. Stéphane Pedrazzi, éditorialiste, BFM Business. jean Dalloro les équipes web de BFM Bourse. Que d'articles. Je vois cet article aussi consacré à Worldline. On n'en a pas parlé, mais Worldline ouais. perd 9%. L'article est très intéressant. Vous pouvez bien sûr le consulter, vous tous qui me suivez. Très peu de croissance
7: pour Worldline Oui, un, ouais, un avenir, un avenir service paiement, enfin c'est des services de paiement, euh, donc c'est un peu étonnant et ils ont un peu l'habitude de décevoir.
2: Un avenir aussi mou que flou et le marché ça le sanctionne. Sector. Merci Thibaut, Thibaut Prévé, Arbevel régulièrement à nos côtés, ce bullshitomètre à retrouver dans un instant aussi sur notre site. Dans un instant, on va mesurer le potentiel des marchés, combien de temps mettra-t-on justement pour rallier les 8000 points On la posera cette question aussi à nos coéquipiers du club juste après la pause.
3: A de suite.